0: Der Elefant hatte die beste Laune, denn er war verliebt bis über beide Ohren, was bei einem Elefanten etwas heißen will. Er war richtig gehend verknallt, und zwar in sich selbst. Er fand sich gut, groß, stark, lässig, stilvoll gebildet. Alles passte zusammen. Athletischer Körper, elegante Stoßzähne, fulminanter Rüssel. Was bist du nur für ein prächtiges Tier, sagte der Elefant zu sich selbst. Hier, der ist für dich. Er überreichte sich einen riesigen Blumenstrauß, den er im rechten Vorderfuß hielt. Dankend nahm er ihn mit dem linken Vorderfuß entgegen und küsste sich mit dem Rüssel auf die Stirn. Ganz lieb von dir, mein Großer, sagte er gerührt. Jetzt ist der Elefant völlig übergeschnappt, dachte das Kaninchen, das alles aus seinem Versteck heraus beobachtet hatte. Sein Versteck war übrigens der Blumenstrauß. Wie kann ein einziges Tier nur so eitel sein, dachte es weiter aber diesmal dachte es laut, sodass der Elefant es hörte. Der Elefant hatte die beste Laune, denn er war verliebt, bis über beide Ohren, was bei einem Elefanten etwas heißen will. Er war richtig gehend, verknallt, und zwar in sich selbst. Er fand sich einfach gut. Groß, stark, lässig, stilvoll, Gebildet, alles passte zusammen. Athletischer Körper, elegante Stoßzähne, fulminanter Rüssel. Was bist du nur für ein prächtiges Tier, sagte der Elefant zu sich selbst. Hier, der ist für dich. Er überreichte sich einen riesigen Blumenstrauß, den er im rechten Vorderfuß hielt. Dankend nahm er ihn mit dem linken Vorderfuß entgegen und küsste sich mit dem Rüssel auf die Stirn. »Ganz lieb von dir, mein Großer«, sagte er gerührt. »Jetzt ist der Elefant völlig übergeschnappt«, dachte das Kaninchen, das alles aus seinem Versteck heraus beobachtet hatte. Sein Versteck war übrigens der Blumenstrauß. »Wie kann ein einziges Tier«, nur so eitel sein, dachte es weiter, aber diesmal dachte es laut, so dass der Elefant es hörte. Hörst du den Unterschied zwischen den beiden Versionen? In der ersten habe ich nicht besonders auf Satzzeichen geachtet, keine Pausen gemacht, überhaupt nicht mit der Stimme gearbeitet. Bei der zweiten Version dann habe ich mir einfach mehr Zeit gelassen, mich in die Geschichte hineinversetzt und habe den Figuren eigene Stimmen bzw. Stimmungen gegeben. Raus mit der Sprache! Dein neuer Podcast von Antenne Steiermark zu Stimme, Sprechen und Kommunikation mit Christiane Stöckler. Ich selbst habe als Kind Bücher richtig verschlungen. Detektivgeschichten, Pferdeabenteuer, Geschichten aus Internaten und noch vieles mehr. Ich habe wirklich oft zum Mittag nach der Schule ein Buch begonnen und am nächsten Tag in der Früh war ich mit dem Buch auch schon wieder fertig. Meine Eltern, die mussten damals wirklich schauen, dass sie mit der Buchbeschaffung irgendwie nachkommen. Und ich bin mir sicher, dass meine Liebe zu Büchern und zum Lesen schon ganz früh eben entstanden ist, weil mir meine, meine Omas und Opas, und auch die Eltern ganz viel vorgelesen haben. Also das war richtig toll damals. Und da sagen ja auch die Experten, die Lesefreude, die beginnt im Elternhaus, also beziehungsweise schon eben früh. Das heißt, wenn du als kleines Kind auch schon im Babyalter ja viel vorgelesen bekommst, hast du später dann auch eher eine Begeisterung fürs Lesen. Und ich kann das auch aus der Erfahrung mit meiner Tochter her berichten. Wir haben ihr schon, als sie ein kleines Baby war, viel vorgelesen und ähm, auch sie hat ihre ganze Kindheit und dann auch Pubertät lang sehr, sehr gern gelesen. Doch jetzt, so im frühen Erwachsenenalter, verschlingt sie noch Bücher. Ein großer Vorteil ist ja auch, dass die Kinder sehr früh viele Wörter kennenlernen und diese dann auch in ihren Wortschatz aufnehmen. Das heißt, dass Kinder, denen früh und laufend vorgelesen wird, dass die dann später auch eher wortgewandt sind. Noch ein Vorteil bekommen wir natürlich, wenn wir lesen, unterbewusst die richtige Schreibweise der Wörter mit. Durchs Lesen wird also nicht nur die Ausdrucksweise, sondern auch unsere Rechtschreibung verbessert. Da schlagen wir dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Vorlesen ist nicht gleich Vorlesen. Das haben wir an den beiden Varianten vorhin gehört. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gelingt es dir denn, Leben in den Text oder in ein Buch zu bringen? Lass uns beim Tempo beginnen. Merkt dir, du hast Zeit. Wenn du langsamer liest, dann hat das zum einen den Vorteil, dass du dich mehr auf deine Aussprache konzentrieren kannst und natürlich auch darauf, dass du mit Satzzeichen, mit Pausen, mit Stimmimitationen einfach mehr Leben in diesen Text hineinbringst. Wenn du so ganz schnell über die Zeiten fliegst, dann gelingt dir das natürlich nicht so gut. Und ganz wesentlich, natürlich versteht dich dein Zuhörer viel, viel besser und kann dir auch gut folgen, wenn du dir beim Lesen einfach ein bisschen mehr Zeit lässt. Weil ich gerade die Satzzeichen angesprochen habe. natürlich Sagst du die Zeichen nicht? Also du liest nicht, der Elefant war verliebt. Nein, er war richtig verknallt. Rufzeichen. So sagt man es klarerweise nicht. Aber wenn du zum Beispiel ein bisschen lauter wirst und mehr Druck in die Stimme gibst, er war richtig verknallt, dann hebst du das einfach mehr hervor, als wenn du sagen würdest, er war richtig verknallt. Eine Möglichkeit ist auch, dass du dir in den Wörtern ein bisschen mehr Zeit lässt. Beispiel. Er war richtig verknallt. Was du auch machen kannst, ist, dass du nach dem Rufzeichen eine ganz kurze Pause machst, um einfach dem gerade Gesagten noch mehr Bedeutung zu geben. Also zum Beispiel, der Elefant war verliebt. Nein, er war richtig verknallt. Und zwar in sich selbst. Bei einem Fragezeichen gehe mit der Stimme unbedingt nach oben. Beispiel, wie kann ein einziges Tier nur so eitel sein? Bei Fragen finde ich es auch schön, wenn du vor allem Kinder, also wenn es passt, einbindest und sie dann die Fragen beantworten lässt. Also das lässt die Kids an der Geschichte teilhaben und ist auch so ein bisschen Abwechslung. Dann gibt es ein paar Satzzeichen, die deuten auf eine Pause hin. Ein Doppelpunkt zum Beispiel. In meinem Text ist der Elefant ja in sich selbst verliebt und hier steht dann Er fand sich einfach gut, Doppelpunkt, groß, stark, lässig, stilvoll und gebildet. Wir haben gesagt, nach dem Doppelpunkt machen wir eine Pause, klingt dann so Er fand sich einfach gut, groß, stark, lässig, stilvoll und gebildet. Auch ein Bindestrich oder Gedankenstrich, wie manche sagen, schreit schon förmlich nach einer Pause und der Text innerhalb der Gedankenstriche kann ruhig ein bisschen anders gesprochen werden. Beispiel, letztes Jahr, Bindestrich, oder war es schon vorletztes Jahr, Bindestrich, habe ich Astrid kennengelernt. Das klingt dann so besser. Letztes Jahr, oder war es schon vorletztes Jahr, habe ich Astrid kennengelernt. Ich habe den Text innerhalb der Bindestriche stimmlich ein bisschen anders und einen kleinen Ticken schneller ausgesprochen als den Rest. So bringst du auch gleich ein bisschen mehr Leben hinein. Auch die sogenannten Auslassungspunkte sind sehr beliebt. Du hast einen Satz und dann steht da irgendwann Punkti, 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 Punkti. Das sagt dir, dass da noch irgendwas kommt. Du bleibst bei diesen Punkten auch mit der Stimme oben. Also das ist so das Zeichen für deinen Zuhörer, hey, es geht noch weiter, warte, hab noch ein bisschen Geduld. Der Elefant fragt das Kaninchen, hast du um Hilfe gerufen? Ja, sagte das Kaninchen matt, aber... Punkti, Punkte, Punkti. Punkte. Die Gefahr ist schon vorüber. Diese Pausensatzzeichen wie eben Bindestriche, Auslassungspunkte, auch Beistriche oder Absätze sind auch ein guter Zeitpunkt, um zu atmen. Du brauchst ja beim Vorlesen auch gut Luft. Versuche übrigens nicht allzu laut einzuatmen. Das stört beim Zuhören. Und du musst dir deine Lunge ja auch nicht bei jedem Atemzug mit Luft vollpumpen. Ganz im Gegenteil eigentlich. Wenn du zu viel Luft einatmest, dann klingt deine Stimme eher gepresst und überschlägt sich dann vielleicht auch noch. Ganz normal und ruhig atmen. Wenn du das Gefühl hast, boah, irgendwie kann ich nicht gescheit einatmen, ich, ich fühle mich unruhig. Dann atme ruhig mal aus, lass deinen Körper danach sich einfach so viel Luft holen, wie er braucht. Das funktioniert auch ganz automatisch. Und dann atme ein paar Mal hintereinander. Sechs Sekunden lang aus und nur vier Sekunden lang ein. Das entspannt dich und bringt dich dann wieder in einen guten Atemrhythmus. Ein Hase klingt anders als ein Elefant. Oder Das kleine Geißlein hat eine viel höhere Stimme als der böse Wolf. Wenn du mit deiner Stimme spielst, macht das natürlich auch beim Zuhören viel, viel mehr Spaß. Oder wenn jemand schluchzt, dann klingt das eben so. Oder wenn jemand Guten Morgen ruft, dann klingt das natürlich auch ein bisschen lauter. Der Erzähler, der durch die Geschichte durchführt, der klingt allerdings eher neutral. Das Schönste ist ja dann immer, wenn Kinder mit großen Augen und offenem Mund vor dir sitzen und an deinen Lippen hängen, weil sie die Geschichten so spannend finden und unbedingt wissen möchten, wie es weitergeht. Das ist übrigens auch eine gute Sache, dass du an einem Zeitpunkt mit der Geschichte aufhörst, wo es extrem spannend ist. Dann wollen die Kinder nämlich am nächsten Tag unbedingt wissen, wie es weitergeht, freuen sich aufs Lesen und finden es einfach cool, wieder Geschichten zu hören. Ich bin die Kinder auch immer total gern in die Geschichten ein, stell Fragen zwischendurch, animiere die Kids zum Mitmachen, zum Mitleben. Ich nehme jetzt nochmal unsere Geschichte als Beispiel. Das Kaninchen, das versteckt sich ja im Blumenstrauß, wenn du dich erinnerst, und spricht aber zum Elefanten. Und in der Geschichte geht es dann so weiter. Dieser erschrak fürchterlich, denn er glaubte, es wären die Blumen gewesen, die zu ihm gesprochen hatten. Mit einem sprechenden Blumenstrauß wollte er nichts zu tun haben, schon gar nicht, wenn er beleidigend wurde. Also aß er ihn auf. Der Elefant frisst also die Blumen, in denen das Kaninchen gesessen ist. Und da würde ich die Kinder dann zum Beispiel fragen, habt ihr schon mal Blumen gegessen? Oder andere Frage, der Elefant frisst die Blumen, was passiert jetzt mit dem Kaninchen? Die Kinder teilen mir dann ganz kurz ihre Gedanken und Ideen mit und dann geht es aber auch schon wieder weiter im Text. Um das Kaninchen herum wurde es dunkel und feucht. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie die Geschichte ausgeht, dann schreib mir an christiane.stoeckler.antenne.at. Ich schicke dir gern das Ende zu oder schenk mir fünf Sterne als Bewertung, wenn du sagst, der Podcast raus mit der Sprache gefällt mir und die Tipps, die kann ich sehr, sehr gut brauchen. Ich wünsche dir bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und viel Spaß beim Vorlesen. Raus mit der Sprache. Dein neuer Podcast von Antenne Steiermark zu Stimme, Sprechen und Kommunikation.